0: 从人民到公民，深化民主的思想革命。各位观众朋友，大家好，欢迎收看我的学习笔记。在总统大选前，我们先前已经为各位整理了总统候选人的两岸政策。那在这一集当中，我们要跟大家整理经济政策。虽然经历了三次的证见会和辩论会结束，三位总统候选人并没有很有系统的在他们的会议上提出具体的经济政策，但是从他们的幕僚替他们所写的白皮书。公布在他们的网站，我们为各位整理出他们的经济政策。那为什么经济政策这么重要？为什么选总统的人必须要关注经济政策呢？这是关系到。政府在经济事务上的角色，我们怎么看这个问题呢？其实我们一般来讲常听到的所谓“大政府”“小政府”，这就是指政府在经济事务上所扮演的角色，它要扮演大或小。一般而言呢，所谓的大政府，它一般来讲是比较左派的这个政府。那它讲的是政府在经济事务上介入程度比较多，呃，介入程度比较多，通常就会采取比较高的税率，然后它进行重分配，让贫者能够得到比较多的这个分配，所谓的福利的措施。失，那一般而言，右派的政府，它讲的是比较强调市场经济的，它介入经济事务的程度比较小。那并不是说政府没有角色。这样的一个政府指的是在这个法治面向上健全市场机制的运作。那我必须要澄清一点，就是说所谓的“大政府、小政府”、“左派政府”跟“右派政府”，它并不是一个截然对立二元的观念，它是一个光谱的概念，它是一个程度大小、偏向比较左、偏向比较右的一个概念。那我们在这集当中，我们分四个面向来整理这个总统候选人的经济政策。第一个就是产业政策，他们怎么去调整产业结构？第二个是失业问题、就业问题。第三个就是重分配政策，透过税制和这个福利的措施来处理经济政策。那最后一个大家比较少听到，政商关系。这个大家一定会很好奇，就是说政商关系一般来讲，它关系到是腐败问题。为什么腐败问题会影响到一个政府的市场机制的运作呢？因为腐败越严重的国家，它的这个市场机制越不能得到透明化的运作，也就会影响到市场经济的运行的优劣。那我们接下来就要来看这四点。产业政策这个问题其实非常的大，它包罗万象。那我们先简单来介绍一个一个候选人他们产业政策的基本主张，我们再做一个简单的比较。那首先呢，在宋楚瑜方面呢，他在他提出的证件上面，他很强调说要替台商建立一个海外产业聚落。那另外一个更重要是，他要主张参与 CPTPP 跟 RCEP 这个区域经济合作的这个组织。那至于亲民党的经济政策，其实非常明显，他就讲说要改善投资环境，然后呢，他也注意到要处理农业发展的这个。产业转型，那当然也是吸引国外的台商回流，让他创造一个投资的这个环境。那还有他提到，就是说要注重城乡的均衡发展。那在韩国瑜这方面，虽然他本人自己琢磨的不多，但是他的政策团队帮他写的非常详细的这个政策，那就是说他们要讲优化工商环境，追求经济繁荣。那韩国瑜这边很明显就是说，他的经济架构是放在区域的经济整合下面去思考的，所以他的经济发展呢，除了他跟宋楚一样主张要拆。与 CPTPP 跟 RCEP 以外，他也认为这个台湾的经济必须要放在两岸的经贸架构来思考，所以他强力的主张要跟中国大陆签订 f a 还有一个很特殊的就是说，他要强调要注意这个农产品的产销，要能够销往大陆，有建立这样的一个机制。那毕竟本身韩国瑜他是出生这样的一个背景的。再来啊，就是有一些比较细的地方，就是说，其实韩国瑜团队因为有张善政这个科技业出身的，所以呢，他们在经济上面有比较强调比较。新颖的这个观念，比如说它最有特色就是要制定数位的国家专法，然后在行政院下面要成立一个数位的创新委员会，然后甚至要设立一个数位创新长这样的一个职位。然后呢，他们也很重视半导体的这个产业的再提升，种种的新形态的这个创新的产业科技相结合的这个产业政策。这是韩国瑜团队他所提出的健全投资环境啦、啊，解决五缺问题，也就是完善基础设施，这也是他不能少的一个主张。那我们再来看看蔡英文团队他的经济政策的主张哦，他因为现在已经执政三年，即将寻求连任，所以他是站在这个连任的基础之上。因为这两年美中贸易战的这个架构之下，所以他在布局的这个经济思考的话，他除了讲说既有的这个经济表现以外，同时也去强调说要建构台湾成为亚太高阶的智。制造业及研发的中心。那在这方面，就是说要强化这个产业链的这个聚落，它也很强调的五 G AI 技术的应用。跟韩国团队一样的，他们很重视新形态的这个科技、半导体跟 AI 创新的这个产业，那这是他们非常类似的地方。蔡英文他因为基于这个所谓的对于美中贸易战架构之下的台湾产业发展，所以他主张要创造一个融资环境，国家要提供比较完善的融资的机会，让这些回流的厂商如果资金调度有问题的话，让他能够调度这个资金。那另外一个比较特殊的就是说，因为香港反送东事件，那香港作为亚洲金融中心，正在逐渐的往。下滑，所以蔡英文团队大概也注意到这一点，他就是想，嗯，他也提到这个所谓的金融的这个政策要适度的放宽。OBU 的账户的这个开立，也就是相关的所谓的资金调度啦，让希望让台湾成为一个这个亚太的金融中心，那是蔡英文团队所做的一个主张。那我们做一个简要的比较哦，其实宋楚瑜、韩国瑜跟蔡英文他们对于产业政策的布局，你可以明显看到宋楚瑜他因为长期没有这个执政的资源，他的思维其实比较传统，也就是说他们的政策当中你看不到所谓的新形态的科技、智慧经济。或者是5 G 技术这方面的政策，他完全没有。但是这方面的主张呢，韩国瑜跟蔡英文团队完完全全都有提及这一块。那至于在两岸方面呢，其实这个宋楚瑜跟韩国瑜他们都主张，其实要重视两岸的经贸合作，甚至要签订 X a 宋楚瑜跟韩国瑜他们也主张说要签订区域的经济合作的协定，比如说 RCEP。跟 CPTPP， 那蔡英文倒没有这样这方面的主张。他们意识到说，签订 RCEP 不太容易，所以蔡英文所主导的这个经济部呢，他们认为说，其实如果有跟各个国家私底下有各自单边签订经济协议，那就可以完善台湾的这个经济发展的一个布局。最后再补充一点。他们三个人的不同，其实，在蔡英文这部分，他的政见里面有一个很重视绿能产业。那这是韩国瑜跟宋楚瑜团队所没有强调的，因为这两方呢比较强调是要把核能来回归。那对于蔡英文来讲呢，绿能产业之所以成为一个产业政策，是因为全球现在很多国家都把绿电成为一个很重要的一个产业，要强调能源转型。所以呢，能源转型的政策，同时也是蔡英文团队的经济政策、产业政策。但这他们三个一个比较。那第二个部分谈就业问题，其实就业问题也是经济发展里很重要一环，因为要降低失业率，才能够让这个国家的这个经济比较稳定。那在亲民党宋楚瑜方面呢，他是写在他们的政策主张上面的。那很简单，就是说积极创造就业机会，加强劳工职业训练，建立劳资协商网络，兼顾劳工权益与企业发展。那大概就只有这样的一个陈述，那除此之外就没有了。所以就是说，可以发现说，亲民党因为长期没有执政，那他在这方面的团队其实也相对比较少，所以他对于这方面的主张比较没有那么细致。那在韩国瑜这方面，其实我们知道嘛，韩国瑜他的出身其实就是一直强调庶民经济所起家的。那本来在他竞选高雄市长的时候就谈这个东西，那这个东西被他带到了竞选总统。那帮他写政策白皮书的人，其实就帮他写了说，打造。百业齐发，庶民经济的希望工程。那这个部分其实大概分三个面向嘛、啊，就是第一个是环境建构，第二个是企业提升，第三个是国际连接了。那这个环境建构这个面向呢，其实韩国一倒是提到一个很特别，就是说他要提升经济部里面所谓的中小企业处跟商业司他们的位阶，用来专门的去辅导跟处理所谓的传统的制造业跟所谓的庶民的服务业。那所谓的庶民服务业，包含夜市摊贩啦，跟休闲旅游等等相关的产业都属其中，所以。就是要辅导他们去做转型，所以要让这个企业提升的一个重要方式，就是要辅导餐饮、居住、美丽、乐活跟流通等等的这个行业，让他们其实提高他们的竞争力，然后去做产业转型。那韩国庶民经济另外一个主张就是说，他。有鉴于所谓的一些老旧商圈已经没落了，那他希望能够让这些商圈活化，所以要让它变成一个商业特区的一个概念，所以活化这个庶民的一般的服务业啦、餐饮业啦等等，让它活化起来。那再来就是说强化它的国际连接啦，就是说对他来讲呢，这个产业不只是你做创造一个内需，那其实也是需要外国的观光客进来的，所以呢，包含这个中国大陆的观光客啦、外国观光客，那这要怎么做呢？其实就要创造。台湾的观光夜市，它在全世界的知名度，然后吸引他们进来。随着韩国于庶民经济的一个方案，那在蔡英文这边呢，其实他到对这个就业的部分没有琢磨，因为他基于现在已经执政三年多，第四年的这样的情况呢，他其实就是主打说他们其实这三年其实是减低了这个失业率，然后提高了工资嘛。那在这个基础之上，他进一步去提说，那接下来要做的这个就业的方案，其实就是提升人力素质。那这个东西是跟蔡英文前面的产业政策是结合在一起的，也就是说呢，他不是说要发展所谓的半导体产业吗？机行业跟 AI 人应用等相关的产业，所以他就是要创造一个产学合作的一个机制，然后呢，去培养这方面的人才，然后让这些人才被培训出来以后呢，能够直接进入就业市场。所以这是蔡英文他对于就业的一个方案。那第三部分我们要来谈候选人的重分配政策，这其实跟所谓的财税政策跟他们的福利政策有关。那在宋楚瑜团队他提出的就是很简单，健全政府财政，然后降低政府债务。这个其实他们并没有特别提出所谓的福利政策，这可能跟宋楚瑜长期以来没有取得政府的执政权有关系。他们纯粹在思考的就是怎么样去健全我们的财政收入，可是他没有提到所谓的从富人这边课税啦，课税多少，然后要给。给弱势者福利，所以他们这方面其实倒是比较富之缺如的。那在韩国瑜团队这方面倒是蛮清楚的，就是他们对于财政政策的主张，就是要把财政的收入。主要用在刀口上，所谓的刀口上，他们是采用是扩张型的财政政策。这个如果我们对于经济学有一些概念的话，就会知道所谓的凯因斯主义。那这凯因斯主义呢，它一般来讲是希望呢政府把财政投入到重大的公共建设上面。那韩国瑜的团队的逻辑就是这个，要把这个财政投入在重重大公共建设上面呢，让他们的经济能够发展，然后能够得到更多的这个税收。韩国瑜团队他当然也也有鉴于这个地方政府的财源不足，所以他透过修正财政划分法来。替地方政府开拓财源，另外一个很重要的就是说，他们对于财富的重分配啊，其实是比较照顾所有的青年跟弱势的。那在青年跟弱势团体上面，他们是采用所得税的扣除额的方式来减低他们的这个赋税压力。那另外一个就是说，对于财政的收入，其实韩国瑜团队提出一个很特殊的主权基金的方式，这一点是他们团队非常特别的。韩国瑜在总统的证监会上也有提出这样的一个主张，他希望成立一个主权基。金。然后达到所谓一百亿美元，也就是三千亿台币这样的数量，能够让台湾的政府所活用的这个财源能够增加。以便能够进行很多的这个福利政策，那这是韩国瑜团队。那就蔡英文团队这方面来讲呢，其实老早在蔡英文他担任民进党主席的二零一一年，他们当时民进党通过一个所谓的新世代的社会经济决议文，这方面他们就有意识到这几十年来台湾社会经济结构的这个变化，所以呢，很多青年就业啦、弱势者啦，他没有保障，所以他们很注意的就是这个所谓的重分配政策。那这一点导致蔡英文团队非常琢磨，他们采用的方式。倒是比较偏向所谓的福利国家的措施。那当然，我们可以从这过去三年当中去看到，说蔡英文团队到底有没有做到这点？那就他们自己所提供的这个数据呢？我们的贫富差距，无论是吉尼系数或者是所得的五等份的差距，都比。前一任的总统要逐渐缩小当中，所以按照这个标准来讲，他们是有做到所得重分配的。那进一步他要去讲说，在未来四年当中，他们主张继续坚持这个所谓的所得重分配。他们提出的几个简单的面向就是说，第一个就是落实长照啦、社会住宅，并且要进行多更这些的社会政策，也就是让这些比较住不起房子的、照顾不起老人的，由政府来负担这个部分。那当然也要解决所谓的。青年低薪的问题，然后要改善育儿条件，这些都是针对所谓的所得低的这个家庭，或者是所谓的刚出社会的青年。提供他们一些租税的优惠或一些相关的补助。那第三点呢？蔡政府他也认为说他在去过去的几年的任期内呢，他提高了这个基本工资。那他认为他在他接下来四年当中，如果连任的话，要继续去调整基本工资的上调。所以这是蔡政府所谓的重分配政策一个很重要的面向。最后一个部分，我们要来谈政商关系。大家一定很好奇，为什么政商关系跟经济的政策有关系呢？呃，我们知道这几年来，其实世界上兴起一个概念，叫做裙带资本主义 （crony h capitalism）。所谓的裙带资本主义的概念，就是说呢，其实你在从事商业行为的人，你如果政治的关系相当良好的话，政府的经济政策就会对你比较有利，或者是你会取得一些特许权跟一些小道的消息，然后你可以在经济上取得比较高的利益。那我们知道，一个法治越健全的国家，一个市场机制越健全的国家，这样的情况。就会越来越少。通常，裙带资本主义也就是贪腐的来源。所以，一个社会能不能经济上面越有公平的这个机制，它就会决定着外资要不要投资这个社会、这个国家，然后对这个社会的一个信任度。那在这方面呢，其实三个候选人有没有相关的主张呢？在宋楚瑜方面，他其实因为长期以来他没有取得执政权，所以他在这方面也有一个简单的主张。他说。厘清政商关系，杜绝一切黑金白金的政治，要创造廉洁有效率的投资环境。当然，就做此主张就结束了。也很显然的看到，就是说，他认为创造一个投资环境的一个基本条件，就是没有这么复杂的政商关系。那在韩国瑜团队呢，在这方面其实也有做比较多的主张。回想一下，韩国瑜他在证监会上面不断反复提出的重新成立特征组。那这个概念其实就是放在韩国瑜他思考政商关系的一个脉络下，那他们主张说要建立一个联能的政府，因为创造一个联能的政府，经济才能够有效的发展嘛，杜绝这个不好的政商关系。特征组它其实是陈水扁时代所成立的一个处理党政高层贪腐的这样一个重要的调查机构，不过后来因为权力过大，所以废除了。那当然现在韩国瑜认为要重新重启这个机制。除了这个以外呢？韩国瑜团队在廉政建设也有别的主张，他就是说要加重贪污犯的罪行，然后呢还要杜绝政党色彩浓厚的人要介入所谓的中立的这个机关，比如说消基会等等的。那再来呢？杜绝金权政治，这也是韩国瑜团队他们政策白皮书有写出来的。还要强化这个反贪部门的这个合作啦，还要严惩贪污犯罪嘛。另外还有一个就是所谓的吹哨者的条款，他们主张要制定。那这大概就是他们那个主张。那在蔡英文的部分呢，他对于政商关系的证件倒是没有特别的琢磨，因为我们知道他现在是一个现任者嘛。那现任者当然他不会去提所谓的政商关系这样的一个问题，通常他是被检验的。所谓的什么吹哨者条款啊，跟其他相关的反贪腐的机制，他在这方面也没有多所琢磨，可能跟他现在正在实行，或者是别人希望他执行的司法改革、减掉机构的改革有关系。那我们就不得而知，他为什么没有在这方面提出相关的主张了。相信大家能够听到我现在。讲这段话的大概已经不多了哦、嗯，这个因为大家听得很痛苦、很累，我自己讲的也很痛苦、很辛苦，因为经济政策是非常非常复杂的一个政策。那候选人他们好像也没有仔细陈述，我们帮他整理出来了。不过各位耐心的听到这儿啊，那我们可以有什么反思、提供我们的观点呢？坦白讲，经济政策因为太复杂哦，我们也可以看到很多候选人他提供洋洋洒洒的观念哦。那不过这个终究是候选人的经济政策的一个白皮书或相关的主张啦，那实际上这些漂亮。这样的文字跟文书，到底？有没有办法真正在他执政之后实行，或者是实行的阻碍会有多少？这是我们必须去重新思考的问题。所以，我们怎么思考这些经济政策？我们当然可以看啊、呃，比如说这个蔡英文跟韩国瑜团队，他们都提出了所谓的新形态的这个智慧经济，他们都提的洋洋洒洒。那显然跟他们团队有这方面的经验有关。又比如说呢，呃、宋楚瑜他没有这方面经验，当然没有提出这个东西嘛。那又比如说所谓的政商关系啊，宋楚瑜跟韩国瑜他们提出政商关系要厘清。这点可能跟他们这四年来没有执政也有关系。那执政者通常也不会提这个问题。那至于到底会不会做得到，这可能是另外一回事。因为要衡量这件事情能不能做到的，往往要衡量主政者他背后所谓的相关的政商网络。所以得到什么样的反思，非常的简单，就是。写的出来的不一定做得出来，大家可能会觉得说，听完这个，你到底听了什么东西？坦白讲，我们就是帮各位整理好各个候选人的政策主张而已。那至于他们会不会达到，我想这个就是作为我们未来衡量当选的政治人物的一个标准吧。毕竟白纸黑字写在那儿，我们可以拿着跟他说。你到底有没有做到你四年前所承诺的东西？那落选的也就罢了。落选的如果他有好的政策的话，那就要看主政者要不要采用这个好的政策了。那这是今天我们为各位所整理的三位总统候选人的经济政策。那我们这期节目就到这里为止。如果你喜欢我们的节目，也请点赞、订阅和分享。我们下一期节目再见，拜拜。各位观众，请给我们一点时间，让我们来告诉你我们的频道到底要做什么。我们频道开播到现在已经一年多了，那我们致力于公民教育。虽然我们有很多的不足，但是我们现在要往下一个阶段迈进。那公民教育呢，在台湾来讲，它算是一个学校课堂的东西。但是我们都知道，其实学校的教育它其实长期以来注重考试，那以至于常常可能忽略了公民教育的本质，它其实就是思考、思辨跟对话。那当然，并不是说学校教育的这个老师师资不好，而是说我们的整个课程。程其实是它的挤压压缩当中，让这个公民教育它失去了它原有的意义。所以基于这样的一个理念呢，我们的频道就是希望能够为公民教育做一份的心力。那我们规划了相关的公民课程，在我们接下来的时间当中我们要做。那我首先来说一下，我们频道有三个核心理念。嗯，任何的企业都有核心精神，这是他们的灵魂。我们的频道一样有我们的灵魂。我们的灵魂是什么呢？我们的灵魂就是推动公民教育，深化人文精神。连接在地与国际。那简要说明一下，所谓的公民教育哦，它并不是一个上对下单方面的传授，它是培养一个人能够去对于公共议题进行思考和对话。所以最重要的点在于如何与文明、与其他人、与不同的观点进行对话，这是所谓公民教育。那再来，所谓的深化人文精神，在我们这个年代重视数字化、科技化的年代，常常失了人的精神。什么叫做人的精神呢？就是以人为本。你看到。一个人，你会去想这个人他背后在想什么，他的痛苦，他的喜怒哀乐相关的这个意义，这就是所谓的人文精神。但在我们现在如此商业化的年代，只着重数字，却往往忽略了所谓真正的属于人的精神。那再来，连接在地与国际的意思是什么呢？这个在地跟国际常常是不能偏废的。我们台湾基于国际地位的关系，常常不关心国际大事，但是那么关心国际大事的人，也常常忽略了本土。所以对于我们来讲呢，我们的频道就是就是希望能够兼顾台湾在地的议题，同时也能够放眼国际最重要的议题。那这是我们希望能够做的。那我们的频道大概分几阶段的目标，但如果以短程来讲，在二零二零年，我们频道希望能够推出所谓的公民小学堂第一系列的节目。那这个有总共有十五集，那当然是针对公民的一些基本概念，希望给高中以上的社会大众作为一个普及公民教育的这个课程。那因为推动公民教育这这件事情是需。需要非常高的这个成本的，不是我们很小的团队所能够完成的。所以，就忠诚的目标来讲，我们希望开启会员制度以后，达到了一千人以后，那我们就能够开启在政治学以外的其他相关的公民领域。呃，因为所谓的公民领域，它是包罗万象的，除了政治学以外，它也包含了法律、经济、社会、新闻，还有哲学、思辨等等方面的领域。那这个真的是包罗万象，举凡属于公民生活相关的领域都包含在其中了。当然，我们这是长远的目标，希望能够做到。所以也恳请各位，如果认同我们的理念的话。能够给我们支持，透过加入会员的方式，无论你的财力如何，呃，透过分级的方式来给我们支持，我们非常需要你一起加入我们公民教育、民主深化这样的一个行列当中，因为做这件事情并非我们一个小团队所能够独立完成。那在此，滨州也拜托、恳请大家能够给我们鼎力支持，谢谢大家。